5: il ne se passe rien, il n'y a pas d'actu. C'était ma première pensée ce matin, après avoir allumé comme tous les jours ma radio pour le journal de 8h. Une heure après, je n'avais pas encore pu quitter mon lit, emporté en Belgique, à Bruxelles. Il ne se passe rien, il n'y a pas d'actu. Ces mots, ils me viennent assez régulièrement, comme une chanson qui va et qui vient. Je la prononce d'un air blasé de journaliste qui aime que l'actualité bouge, comme un excitant, comme le café le matin, le midi, le soir. Sauf que depuis deux ans, à chaque fois que je prononce cette phrase fatidique, à chaque fois, un drame arrive. À chaque fois. Alors que, à chaque fois que pense, et, euh, et si euh, j'en arrive à hésiter de la prononcer, d'y penser et à chaque fois que j'hésite, c'est en fait la peur qui prend le dessus. C'est dans ces moments-là que la tentation est la plus grande de vouloir tout oublier, de plus écouter la radio, de plus lire les journaux pour se protéger de ces agressions régulières, de ces explosions, de cette violence qui quitte les zones floues de la classe pour venir à nos portes sur notre paillasson. Oublier cette peur qui réveille parfois dans le métro, à l'aéroport ou ailleurs. Notre cerveau se protège comme il peut. Il surfe sur les alertes du monde, sur les infos du JT, sur les articles partagés par nos amis sur Facebook. Une fusillade dans un hôtel au Mali. Encore une attaque de touristes sur la plage en Côte d'Ivoire. Attentat à Ankara. Tout ça disparaît aussitôt lu. Protection. Alors la vraie violence, c'est maintenant celle que j'essaye de m'imposer pour ne pas fermer les yeux. C'est à ce moment qu'il faut au contraire le plus s'approprier l'actualité pour remettre du rationnel où notre émotion remplace la réflexion. On n'est pas plus heureux quand on vit caché et c'est pour ça que les médias sont là. C'est pourquoi il faut les lire, les regarder, les écouter. Et rassurez-vous, il existe vraiment et heureusement des jours sans acte. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Actu, info, éducation aux médias, c'est justement la thématique de cette matinale, puisqu'à l'occasion de la semaine des médias à l'école, on vous propose une émission spéciale enregistrée au lycée Talma de Brunois en public. Bonjour à tous. Oui, les lycéens qui ne sont pas seulement des consommateurs de médias, mais aussi des producteurs d'informations, puisque plusieurs centaines de médias jeunes existent en France. Cela s'appelle la presse d'initiative jeune et l'association Gédancre se charge de l'accompagnement et de la promotion de ces journalistes en herbe. On vous présente tout ça en première partie d'émission. On laissera ensuite le micro aux lycéens qui sont avec nous, de Tamad Brunage, je vous le disais, qui ont intégralement monté une web radio cette année, des jingles aux chroniques en passant par la technique. Ils nous racontent leur expérience en compagnie de leurs profs de musique et de l'ingéson qui les ont accompagnés depuis le début de l'année. Allez c'est parti, on est ensemble pour une heure de matinale sur Radio Campus Paris. Il existe donc des journaux que vous ne trouverez jamais en ce kiosque, des reportages vidéo que vous ne verrez jamais sur votre télé, sauf, sauf si vous connaissez les lycéens qui les ont réalisés. Cécile Dubroca, bonjour. Bonjour Camille. Vous êtes bénévole à Gédancre, une association qui depuis 12 ans accompagne la presse jeune, les médias lycéens, les médias étudiants, qui publient donc dans un cadre scolaire, d'où l'anonymat de séparation. Pourtant, ça fait plus d'un siècle en fait que ce type de journaux existe. Alors comment est-ce que vous expliquez
2: à Gédancre, à Gédancre cette confidentialité de la presse jeune alors euh, tout d'abord, les médias jeunes ne sont pas seulement scolaires. Euh, on... C'est-à-dire <coughs> qu'à d'encre, quand on parle de journalistes jeunes, on entend tous jeunes euh, entre 12 et 25 ans qui participent à un média. Donc ça peut être dans le cadre du collège, dans le cadre du lycée, mais aussi des facs ou des quartiers et des villes. Donc euh, après, bien sûr, les, les médias qu'on connaît le plus, ce sont les médias, les médias scolaires en effet, les médias lycéens parce que, euh, pour, pour diverses raisons, euh, on, on peut être assez présent dans les lycées par, euh, par exemple, des formations ou des rencontres. Donc, euh, c'est vrai que c'est un, un phénomène qui est peu connu euh, que celui de la presse jeune, parce qu'en effet, on en parle peu, parce qu'en effet, les diffusions sont euh, internes aux établissements scolaires ou, euh, ou aux quartiers et villes, mais quand même relativement réduits. Euh, après, il y a des médias que l'on connaît un peu plus euh, parce que, euh, par exemple, ils sont euh, euh, sur le web. Je pense notamment euh, au Mag, euh, donc euh, qui, qui a des, des journalistes dans, dans absolument toute la France. Euh, C'est euh, ce que nous, on appelle un journal de quartier de ville, même si là, pour le coup, ça, ça dépasse le, le cadre de la ville. Mais en effet, sur, euh, grâce à un recensement qu'on fait depuis quelques années... On tient une cartographie de la presse jeune en France euh, et dans le monde, d'ailleurs, parce que même si on est une asso nationale, on connaît aussi des, des médias jeunes euh, dans les lycées français, par exemple, à l'étranger, en Irlande, enfin, un peu partout. Et euh, donc, sur cette cartographie, on recense dans ces dernières années à peu près 300, 360 journaux jeunes euh, donc tenus par des jeunes euh, en France.
5: D'accord. Avec moi, aussi aujourd'hui, il y a Léa. Salut, Léa. Salut. Qui est donc de la rédaction de Radio Campus Paris pour cette matinale. Euh,
6: vous parliez justement de la presse en ligne, de la presse en ligne. Euh, à l'heure où on peut tous s'exprimer librement, exprimer nos opinions, nos analyses sur Internet, pourquoi faire un journal ou un, un média étudiant euh, papier <rire>
2: Euh, ça, j'ai envie de dire, c'est une question de choix et c'est une question de euh, pourquoi est-ce que la presse, euh, la presse professionnelle existe encore sur papier La question est exactement la même. C'est juste parce qu'on bah, a envie, on préfère. Euh, ce n'est pas du tout la même approche, ce n'est pas la même législation. C'est-à-dire que, par exemple, un journal jeune dans un lycée public peut avoir un directeur de publication mineur. C'est-à-dire qu'on peut être... Directeur de publication et je m'adresse également à notre public aujourd'hui. Si vous avez 16 ans et que vous êtes dans un lycée public, vous pouvez être directeur de publication de votre journal, c'est-à-dire assumer la responsabilité euh, légale de votre journal. Donc, ce
5: qui change quand même quelque chose, mais euh, l'idée était plutôt peut-être euh, par, par rapport à ce côté Internet et papier. Aujourd'hui, on est amené à s'exprimer individuellement sur plein de sujets. Est-ce que le collectif, justement, l'aspect collectif de cette réflexion en journal ou, ou autre chose, en radio, est justement ce qui intéresse les gens qui aujourd'hui lancent des médias jeunes Est-ce que c'est ce que vous observez à d'encre
2: mmh, Pas spécialement. Je pense que c'est vraiment une question de choix, c'est-à-dire que... Euh oui, c'est vraiment comme pour la presse professionnelle. Je crois que c'est une envie de peut-être rester dans la... Je ne sais pas si le mot tradition est, est bon, mais peut-être la tradition du papier ou peut-être une...
5: D'accord, mais pour vous, le choix, il est vraiment par rapport aux ouais. médias. Et du coup, euh, en 12 ans d'existence, si je ne me trompe pas pour Gédanc, est-ce est que vous avez vu une, un développement des modes d'expression Est-ce qu'il y a de plus en plus de radio, comme on va en parler de, pendant notre seconde partie d'émission Est-ce qu'il y a de plus en plus de télé ou est-ce que ça reste encore très écrit comme travail
2: alors malheureusement à Gé d'encre euh, la, la presse que l'on suit c'est la presse écrite c'est-à-dire que euh, on euh, n'est on pas du tout spécialisé euh, sur les radios ou euh, sur euh, sur la télé euh, pourquoi parce que euh, parce qu'on toutes les, les compétences qu'on a à d'encre c'est des compétences euh, que l'on se transmet de pair à pair entre bénévoles. Et aujourd'hui, on n'a pas développé cet aspect-là cet aspect de, de la presse jeune. Euh, donc je ne peux malheureusement pas répondre à votre question parce que euh, même la presse web, euh, on considère que c'est un journal jeune écrit à partir du moment où il y a au moins 50% d'écrits dans le journal jeune. Donc... Voilà.
5: D'accord. Et donc du coup, juste exclusivement sur la, la presse papier ou en tout cas ouais, écrite, est-ce que vous avez vu un essor de, de, des journaux, des, en tout cas des médias euh, jeunes sur ces dernières années Est-ce que c'est un phénomène qui s'accentue Est-ce que c'est quelque chose qui tombe un peu en
2: désuétude alors non, ils ne pas du tout en désuétude. Au contraire, euh, je ne peux pas vraiment vous dire si c'est un phénomène qui évolue ou pas parce que qu'en fait, on n'a pas de chiffres. C'est très difficile de, de, de recenser. Même le, le Clémy, euh, donc qui, qui est de la, la partie éducation média de l'éducation nationale, euh, eux-mêmes ont des difficultés à recenser car même avec le dépôt pédagogique au Clémy qui est normalement obligatoire, ils n'ont absolument pas connaissance de tout le monde parce que si les journalistes jeunes euh, ne nous connaissent pas, ils n'ont pas forcément la notion de venir vers nous donc on n'a pas de chiffres en fait mais euh, par contre une
5: fourchette approximative non, tout, tout ce Ça que, que je peux dire c'est que
2: aujourd'hui ouais, aujourd euh, on a 360 journaux jeunes euh, la, le phénomène de la presse jeune c'est un phénomène qui est ancien c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps qui est connu depuis très longtemps mais, euh, mais comme on n'a aucun chiffre on ne peut pas dire si c'est un phénomène qui évolue ou pas mais en tout cas sur ces dernières années on peut dire au moins qu'il est constant
6: D'accord, Léa Vous avez mis en place un kit d'accompagnement pour créer son média jeune, en quoi est-ce que cela consiste et puis à qui est-il destiné
2: Alors ce kit est destiné à, à, avant tout pour nous aux journalistes jeunes, c'est-à-dire qu'on veut leur donner les moyens de pouvoir s'exprimer comme ils en ont envie et de pouvoir s'emparer vraiment de leurs médias. C'est-à-dire que comme les journalistes jeunes de radio qu'on va rencontrer tout à l'heure, nous on parle de presse d'initiative jeune et donc de, du projet tenu par les jeunes. Donc, euh, on a des kits euh, gratuits pour euh, pouvoir euh, se, se renseigner sur la façon de créer son média. Euh, vraiment, les, les, les choses de base pour, euh, pour la création d'un journal jeune. Et après, pour aller plus loin, on a aussi des guides de formation qui ont été réalisés euh, par des bénévoles et qui sont plus complets. Et on fait également des formations... Euh, pour euh, alors euh, des fois c'est des formations avec des élus euh, vilycéennness ou alors dans les, dans les établissements scolaires ou pour des rédactions jeunes euh, qui veulent approfondir leur connaissances du journalisme jeune.
5: C'est difficile de monter aujourd'hui un média jeune.
2: Non, ce n'est pas difficile. Je crois que ce qu'il faut pour monter un média jeune avant tout, c'est l'envie. Il faut avoir envie de le faire. Et à partir de là, si on est bien accompagné, que ce soit par l'association Gédancre ou par des accompagnateurs qui ont vraiment envie que, que les jeunes puissent s'emparer d'un projet et faire en sorte qu'il marche, en, en les aidant à dégager des créneaux, des, des fonds, ou voilà, tout, tout ce dont on a besoin. Euh, non, ce n'est pas compliqué. Si on a envie, ce n'est vraiment pas compliqué.
6: Le cliché, du journal, le cliché du journal jeune, c'est le journal du lycée. Alors qu'en fait, j'imagine qu'on parle de choses beaucoup plus larges dans un média lycéen. J'imagine qu'il y a de la critique culturelle, de la politique, tout, a, tout un tas de sujets.
2: C'est exact. En fait, encore une fois, c'est... C'est le projet des jeunes, donc c'est ce dont les jeunes ont envie de parler. Si les jeunes ont envie de parler de la vie scolaire, ils parlent de la vie scolaire et ce n'est pas un souci. Après, il y a aussi euh, des, des journaux jeunes euh, que, que je connais qui, qui traitent beaucoup de, de l'actualité. On a des journaux jeunes qui, qui ont une ligne éditoriale très satirique. Euh, bon, voilà. Après, ça... Oui, ça, ça dépend des, des envies de chacun et euh, on a un, un concours national euh, qui s'appelle le concours Kaleidoscope pour lequel les bénévoles de Jet d'encre lisent en fait tous les journaux euh, qu'on reçoit pour faire une présélection. Donc j'ai eu l'occasion de, de découvrir vraiment beaucoup de journaux jeunes euh, ces trois dernières années et c'est extrêmement varié. On peut avoir euh, des collégiens qui vont parler de l'actualité internationale et des étudiants qui vont parler de la vie dans leur fac. Enfin voilà, c'est pour dire il y, y a vraiment, euh, bien sûr, ce cliché existe, mais il n'y a, a pas de règle en fait.
6: Et quand ces jeunes veulent se lancer dans un média, est-ce qu'ils essaient de reproduire les codes de la presse professionnelle ou est-ce qu'ils cherchent justement à s'en détacher, à réinventer un peu un modèle Je crois que les journalistes
2: jeunes ont envie de dire euh, on est jeune mais on a quand même euh, les capacités de, euh, de faire quelque chose de bien. Alors est-ce que bien c'est être euh, comme les professionnels euh, Je ne sais pas, j'ai envie de dire on n'a on a pas à juger ça. Euh, c'est... Euh, eux ont envie de, de montrer un certain professionnalisme, mais pas forcément dans le sens où on l'entend juste dans le sens où ils veulent dire on est jeune, mais on peut faire quelque chose de bien quand même. Je vous parle aussi en tant qu'ancienne journaliste jeune. Euh, moi, j'étais maquettiste du journal de mon lycée. Et euh, c'est vrai qu'on ouais, avait envie de faire un truc bien pour pouvoir prouver que bah, journaliste jeune, mais journaliste quand même.
5: La matinale, elle revient dans quelques minutes sur Radio Campus Paris, après Dévo Delaine Parot. de Parot.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus
5: Paris. Nous sommes toujours... En, au lycée Talma de Brunois pour cette matinale spéciale sur la presse jeune et on est en compagnie de Cécile Dubroca de l'association Gédancre d'Encre qui se charge de l'accompagnement et la promotion de la presse jeune on parlait donc euh, juste avant la pause musicale euh, de, des codes de presse professionnelle des codes que les jeunes suivent ou pas pour euh, lancer leurs médias et donc on va peut-être se pencher un petit peu plus maintenant avec toi Léa sur euh, l'encadrement en, en fait de, de ces journaux
6: oui, est-ce qu'il y a généralement un soutien des établissements euh, à ces jeunes qui euh, écrivent pour euh, un média? Alors oui, de
2: façon assez générale, les journaux jeunes sont accompagnés. Pourquoi Parce que c'est comme ça que l'éducation nationale fonctionne et qu'il y a pour la plupart des projets tenus par des jeunes dans les lycées, et les collèges, il y a un accompagnement. Après, il y a des journaux qui sont totalement indépendants, c'est-à-dire qui s'organisent entre eux pour demander une salle pour bosser dans le lycée et à partir de là, ils sont ils sont autonomes et ils sont eux-mêmes directeurs de publication. Ils font font leur conférence de rédaction, ils bossent ensemble, tout ça. Après, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de journaux jeunes qui ont besoin de cet accompagnement, dans le sens où, par exemple, pour les collèges, le, le directeur de publication doit être majeur. Donc, ça veut dire quelqu'un de l'établissement scolaire, que ce soit un prof, que ce soit un chef d'établissement. Euh, voilà. Ou alors, il y a aussi des, des journalistes jeunes qui, qui sont dans un projet média, dans leur classe. C'est très varié. C'est vraiment très varié, mais après, voilà, c'est aussi une question de dans quel établissement scolaire on est. Moi, je sais que dans, dans mon lycée, euh, on était, euh, le, la CPE était très favorable en fait, au journal, donc, du coup, on était très libre de faire ce qu'on voulait. Et il y a aussi des établissements qui mettent des bâtons dans les roues aux jeunes. Et dans ce cas-là, en effet, ils ont un accompagnement un peu forcé ou pas, d'ailleurs.
5: Ces bâtons dans les roues, justement, c'est quoi C'est la relecture des journaux avant publication, une forme de censure ou des pressions sur certains sujets Ça se passe comment
2: Alors, ce n'est pas une forme de censure, c'est de la censure. Euh, voilà, C'est pour ça qu'on a développé euh, euh, de service l'Observatoire des pratiques de presse lycéenne. Euh, donc, il y a un collectif informel qui, qui réunit euh, des, des membres de la communauté éducative, mais aussi des, des parents d'élèves et des, des acteurs de, de l'éducation aux médias, et euh, un service SOS Censure. Donc C'est-à-dire que les jeunes, s'ils ont l'impression d'être victimes de censure, peuvent faire appel. Et on rencontre des cas très régulièrement. Par exemple, euh, là, tout à l'heure, euh, j'étais sur Twitter et euh, je voyais qu'on nous demandait... Euh, oui, euh, c'est le lycée qui nous finance, donc c'est normal euh, qu'il qui nous demande de relire. Ben non, c'est pas normal,
6: justement. Et comment l'association intervient dans ces cas-là
2: Alors dans ces cas-là, si c'est au lycée, euh, c'est l'Observatoire des pratiques de presse lycéenne qui est... Euh, euh, à qui on demande d'agir de, et donc qui essaie d'organiser des médiations ou euh, voilà enfin oui souvent c'est ça ça se gère par des médiations ou alors ce service SOS censure où les bénévoles vont conseiller les journalistes jeunes ou même les, les professeurs, ça arrive que ce soit des professeurs qui nous, qui, qui nous demandent Voilà, on ne sait pas si on doit laisser publier cet article ou pas, est-ce qu'il y a un délit de presse Voilà, Donc nous on agit par la médiation et surtout on apporte conseil aux journalistes jeunes en leur donnant des informations sur la législation de la presse jeune.
5: Justement ma question c'est est-ce que le délit, de presse, le délit de presse dont vous venez de parler est-ce que c'est le même pour la presse professionnelle et la presse jeune Comment est-ce qu'on le définit juridiquement
2: Alors, euh, il y a plusieurs délits de presse, euh, je ne les ai pas tous. sont rentrer dans <rire> le détail, mais mais je voulais euh... juste savoir
5: s'il y a euh, une différence notoire pour les jeunes
2: par rapport aux journalistes non, professionnels. Non, non. Les, la, la presse jeune est soumise à la loi euh, sur la liberté de la presse de 1881, euh, avec une petite exception, comme je le disais, pour les lycées publics. Euh, qui sont sous la législation d'une circulaire dans le Code de l'éducation nationale de... qui a été revue la dernière fois en 2002, je crois. Euh, voilà, mais donc une lég... il n'y a que euh, donc, cette circulaire qui a des, des lits de presse euh, spécifiques. Mais sinon, c'est la loi de la presse, 1880.
5: D'accord, donc même droit, même devoir.
2: Même droit, même devoir.
5: On parlait de censure. Est-ce que la question la plus difficile, souvent, justement, lorsque le, 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 le nerf de la guerre, c'est justement la question de la publication, l'argent, le financement et euh, cette question de comment est-ce qu'on arrive à financer un, un journal Est-ce que c'est ça
2: Alors, c'est vrai que ça, c'est une question qui, qui revient souvent. Et donc, nous, on a essayé d'y répondre comme on pouvait euh, par euh, donc une... Euh, une fiche technique dans notre kit ou un guide spécifique sur comment financer son journal. Les, les moyens sont, sont très divers. Il euh, euh, y, a, y a des journalistes jeunes qui vont vendre euh, leur journal euh, en se disant bah, en plus de ça, euh, ceux qui vont le prendre, vu qu'ils l'achètent, ils vont vraiment le lire. Ils ne vont pas le prendre parce qu'on leur propose un truc comme un tract et le jeter à la poubelle trois secondes après. Voilà, ils le prennent, ils ont vraiment envie de le lire. Et il y a des journaux pour qui ça marche très bien. Il y en a d'autres qui essayent donc de de développer des, des partenariats ou alors euh, qui réussissent à imprimer chez leurs parents. C'est très varié.
6: Vous avez mis en place une charte des journalistes jeunes et une oui. carte de presse jeune. Pourquoi en fait
2: Alors la charte des journalistes jeunes, euh, elle a été créée lors de rassemblements de, de centaines de journalistes jeunes euh, euh, il, y a, il y a une dizaine d'années. Euh, peut-être même plus, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'était pour montrer que les jeunes avaient conscience euh, d'une certaine déontologie. C'est-à-dire qu'il y a la, une, une charte des journalistes pour les journalistes professionnels. Et donc, nous, on a voulu montrer que, comme je le disais tout à l'heure, journalistes jeunes, journalistes quand même, on a conscience de cette déontologie euh, que, que l'on veut s'appliquer à nous-mêmes. Et donc, euh, quand on commande la, la carte de presse jeune, euh, on adhère du coup de fait à cette charte des journalistes jeunes.
6: Euh, pour, euh, pour revenir euh, un petit peu euh, sur autre chose, euh, vous faites partie du collectif Stop aux clichés sur les jeunes avec Lana Sège, Animafac et le collectif Arrêtez de nous mettre dans vos cases. C'est quoi et les le
2: <rire>
6: Et le RNJA, Qu'on euh, avait oublié. Qu'on qu avait oublié, pardon. <rire> C'est quoi les clichés les plus récurrents sur les jeunes
2: euh, alors euh, si vous avez envie d'en voir beaucoup, je, je vous invite à aller voir euh, la page Facebook de Stop aux Clichés euh, ou notre site euh, pour, euh, pour voir euh, ce qu'on appelle les trombinoclichés. clichés. Donc ce sont des jeunes qui, qui se font prendre en photo devant les affiches avec un tableau véléda où ils marquent euh, souvent des, des clichés euh, ou des anti-clichés. Et donc souvent, euh, on retrouve... Euh, les jeunes sont des drogués, les jeunes ne prennent pas conscience de leurs responsabilités, les jeunes ne sont capables de rien. Souvent, ça, c'est des, des clichés très, très récurrents. Et pourquoi, selon vous, ces clichés, on l'a peau dure alors ça, euh, j'ai envie de dire euh, merci les médias français, parce que euh, Stop aux Clichés, euh, c'est pas seulement les trombino clichés, c'est aussi un prix qu'on remet chaque année aux journalistes professionnels. Euh, donc on a un prix euh, presse en ligne, presse papier, radio et TV. Et ça fait deux ans de suite qu'on... Et donc, pardon, ce prix, c'est euh, récompense les journalistes qui luttent contre ces clichés sur les jeunes, et qui donne la parole aux jeunes. Et ça fait deux ans de suite euh, qu'on boycotte le prix télé, parce qu'on trouve qu'il n'y a aucun reportage télé euh, qui donne une bonne image euh, des, des jeunes, qui donne une image euh, autre que euh, celle, dont, celle que je viens de dire. Enfin, voilà. Ça fait deux ans qu'on le boycotte, et euh, je pense qu'il serait temps que les journalistes euh, s'interrogent euh, pourquoi.
5: Et la radio est plutôt, plutôt correcte Ah
2: bah oui, la radio, on ne l'a pas
5: boycottée. Hein. La radio, ça va. <rire> Bonne nouvelle. <rire> Et sinon, euh, donc on dit c'est un peu cliché, il y a aussi une autre activité que vous faites tous les ans, c'est le Festival Expresso. Oui. C'est bien ça. C'est quoi C'est un marathon d'écriture
2: auquel les journaux participent Ça se passe comment C'est ça. C'est un peu un marathon du journalisme jeune, en fait. Euh... Alors, imaginez-vous, un gymnase de deux, deux salles, plutôt grand avec euh, 300, 350 jeunes qui sont là pendant 24 heures, donc du samedi midi au dimanche euh, après-midi. Et ils sont là pour écrire un journal en 15 heures, nuit blanche comprise, avec des sujets euh, imposés qui tombent tout au long de la nuit. Une équipe d'organisation de, euh, enfin de, de 40 bénévoles qui sont là pour animer, pour, euh, pour faire plein de choses euh, toute la nuit. Des conférences-débats, des rencontres avec des professionnels. Et à la fin, des prix euh, pour les meilleurs journaux avec euh, différentes catégories. On a aussi un concours de Une Géante euh, qui arrive le dimanche matin. Euh, une Géante
5: euh, C'est ça, c'est-à-dire
2: qu'on donne un, un grand morceau de carton blanc euh, à, à chaque équipe. On leur donne un sujet imposé comme euh, pour le reste du journal. Par et exemple, ils ont pour qu'on une... quel sujet alors, euh, je vais vous donner euh, celui de 2011, parce que j'avais participé avec mon journal. C'était, euh, je crois, le sujet, c'était « Ceci est une révolution ». Alors, 2011. à 8h du matin, après la nuit blanche, il euh, faut aller trouver un truc. Et là, notre dessinatrice qui revient des toilettes et qui dit « J'ai trouvé ». Et on a dessiné un morceau de PQ, avec euh, la date de création du PQ, et euh, en mettant, du coup, le sujet « Ceci est une révolution », et on a gagné. On a gagné le prix Bravo. avec ça. Comme quoi, une nuit blanche, ça peut mettre les idées au clair aussi. C'est ça, une nuit blanche.
5: Donc, alors, le Festival Expresso qui a lieu en juin cette année. Oui. Auquel euh, n'importe quel journal, euh, quel média, pardon, média jeune peut participer. Oui, c'est -ce euh... ouais, journal du coup. C'est commence... journal du coup. C'est journal. Malheureusement.
2: Et journal euh... papier, malheureusement Et journal encore. papier. Bon, on euh... essaye de travailler à l'intégration des journaux web, mais euh, comme on n'est pas encore très expert sur le sujet, c'est seulement en cours... Euh... De réflexion. Ça marche. Et pour euh, ceux qui ne peuvent pas participer à Expresso, d'autres rendez-vous pourraient être aussi plus au courant de euh, l'activité de l'association Bien sûr, le concours Calais de Scoop, tout d'abord, pour lequel, euh, même si vous gagnez pas de prix, vous recevrez une euh, fiche conseil pour vous aider à, à trouver les, les points forts et les points faibles de votre journal, ce que vous pourriez améliorer, les outils pour l'améliorer, mais également euh, des, on, on a des réseaux régionaux euh, à Gédancre, dont un réseau euh, enfin, d'Île-de-France, de, de avec euh, des rencontres régionales des journalistes jeunes à Paris, le 6 avril, euh, donc c'est une journée de formation gratuite euh, pour euh, les journalistes jeunes, mais aussi, euh, tout simplement, les jeunes qui ont envie de, de se renseigner, de savoir Voir comment est-ce qu'on fait un journal jeune euh, et surtout rencontrer des jeunes engagés euh, de, de toute l'île de France, et voilà, et c'est très sympa comme journée. Donc, le message
5: est passé euh, aux la trentaine de jeunes qui nous écoutent. Si vous voulez donc vous renseigner pour faire votre journal euh, lycéen, vous pouvez donc vous rendre le 6 avril pour rencontrer l'association à Paris d'Ancre. Merci beaucoup, Cécile Dubroca Merci à vous d'avoir dans, dans cette matinale. On va continuer de parler de liberté d'expression des médias jeunes juste après une pause musicale. de Fernster sur Radio Campus Paris. La semaine de la presse et des médias à l'école, c'est l'occasion pour les journalistes de venir à la rencontre des élèves pour leur présenter leurs médias, mais c'est aussi pour certains une bonne opportunité d'accompagner les élèves dans l'utilisation de médias qui manipulent au quotidien, j'ai bien nommé, les réseaux sociaux que tout le monde connaît. Erwan, bonjour. Salut Camille. Alors tu es avec nous pour nous parler de l'initiative d'une enseignante documentaliste du collège de Mont Trésor, c'est dit comme ça Mont Mont Trésor, qui a décidé de mettre en place une sorte de JT en live sur Twitter avec des élèves de troisième, ça tu peux nous en dire plus
4: Tout à fait Camille, j'étais sur Twitter en live pendant une petite heure dont vous pouvez suivre l'évolution et les réactions via un hashtag, c'est à l'origine l'idée d'Emmanuel Le Neuf qui a lancé ce qu'elle a appelé le flash tweet. Le flash tweet d'Emmanuel Le Neuf c'est assez ciblé, on y parle numérique, innovation et réseaux sociaux avec un regard sur l'impact que ces innovations peuvent avoir sur les entreprises. Prenons un en exemple celui de ce matin, on commence par résumer les dernières annonces d'Apple dans la nuit, puis on aborde un classement des meilleures écoles d'ingénieurs dans le numérique puis on parle sécurité des objets connectés, etc. etc. En gros, c'est un travail de veille et de surveillance de toutes les infos qu'on peut voir passer et qu'on restitue ensuite le lendemain sur un compte et un hashtag dédié. Eh bien, Cette façon de partager l'information, elle a séduit une enseignante documentaliste du Collège de Montrésor qui, à l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école, qui, qui se tient cette semaine a organisé aujourd'hui, jeudi et vendredi, c'était le premier ce matin donc un flash tweet éducatif hashtag flash tweet édu avec des élèves de 3 qui vont donc s'initier à la veille journalistique sur internet pour ensuite publier ce qu'ils rassemblent.
5: Alors euh, Faire relier des informations aux élèves sur les réseaux sociaux, pourquoi pas Mais euh, qu'est-ce que ça leur apporte dans leur vision des médias et de l'information euh, pour travailler sur Twitter, en fait, je comprends pas.
4: Bah c'est vrai qu'on peut se poser la question. Hein. Déjà, apprendre à faire de la veille journalistique sur Internet aujourd'hui, c'est apprendre à faire le tri dans le flux continu d'informations qui nous arrivent au quotidien. Ajouté dans son flux Twitter la vingtaine de comptes qui, entre deux photos de Kim Kardashian, va vous donner la bonne info qui vous intéresse. En France, en moyenne, on passe 1h30 par jour sur les réseaux sociaux, euh, parfois un peu plus chez les jeunes. Et c'est parfois plus que le temps qu'on passe euh, devant les JT ou à écouter les infos à la radio. Alors, autant que ce temps serve à la fois au loisir et à s'informer. Ensuite l'intérêt c'est aussi de se confronter aux rumeurs, aux informations non vérifiées, aux théories du complot et d'apprendre à trier le vrai du faux. Les événements en France et dans le monde en 2015 ont vu apparaître une vague de nouvelles théories du complot et un mouvement de désinformation qui a inquiété jusqu'à Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'éducation nationale qui avait organisé une journée d'études en février dernier pour réagir face à ces théories du complot, en particulier avec la jeunesse.
5: Justement, Erwan, on voit souvent que Twitter et les autres réseaux sociaux ont à la fois de bons et de mauvais côtés à chaque fois qu'un événement d'importance se produit. Alors, est-ce que c'est vraiment pertinent de donner autant de considération à Twitter au milieu des autres médias
4: Là encore, Camille, hein, la question elle, elle se pose et beaucoup de gens se la posent. Alors Après, il faut relativiser, dans le, dans, dans, dans le cas de ce que nous parlons actuellement, le flash-tweet d'Emmanuel Le Neuf, ça aborde des sujets qui sont vraiment ciblés au sein d'une communauté précise et avec un étage dans le temps qui permet une certaine vérification de l'information. Mais c'est vrai qu'à chaque événement, tragique ou non, Twitter se transforme en une sorte de chaîne d'information en continu sur laquelle tout le monde peut prendre la parole. Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. On en a encore malheureusement eu l'exemple ce matin avec les événements en Belgique et cette fausse vidéo des attentats relayés sur Twitter que même certains médias traditionnels ont repris. Aujourd'hui, c'est difficile de considérer Twitter comme un vrai média d'information et pourtant les médias d'information partagent énormément de contenu dessus et les utilisateurs s'en servent comme une véritable source d'infos ou peut-être pas on verra ça tout à l'heure avec la chronique de Yanis et Kevan 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 Oh là là mon Dieu. Oh là, là Vous vous souvenez peut-être Quelques du...
5: rire dans la salle <rire>
4: Vous vous souvenez peut-être de cette expérience menée en 2010 pendant la, durant laquelle cinq journalistes étaient restés enfermés une semaine dans un chalet avec aucune autre source d'information que Twitter et Facebook pas. Moi, pour expérimenter le fait de ne s'informer que par les réseaux sociaux. A l'époque, on avait pu tirer comme conclusion qu'il y a de l'info sur Twitter en masse mais que contrairement à un média classique, les journalistes ne sont pas maîtres de ce qui va être mis en avant, ce sont les utilisateurs qui décident. Et c'est peut-être pour cela qu'il est utile de travailler sur Twitter avec des élèves de collège comme de lycée, comme ce sera fait cette semaine au Collège Mont-Trésor, pour apprendre à mieux décider de ce qu'on fait de l'information qu'on donne et qu'on reçoit.
5: Merci beaucoup Erwan. J'en profite pour rappeler que nous avons nous aussi un hashtag très actif, matinale 19H sur Twitter. Et du coup, on va, on va donc avoir une chronique, une autre chronique, deux autres chroniques sur les réseaux sociaux dans une petite dizaine de minutes avec Yannis et Kevin. Je
4: suis très désolée.
5: La matinale de 19h. Le
0: magazine de Radio Campus Paris.
5: Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Nous sommes toujours dans la salle de musique du lycée Talma de Brunois, dans les l'Essonne en compagnie de la classe de seconde 5, c'est ça Oui. On va parler donc d'une option assez originale dans le lycée, en tout cas que moi que j'aurais adoré avoir au lycée, une option qui s'appelle Art du son un programme, on va expliquer tout ça. Autour de cette table, il y a Elise Dumont, bonjour. Bonjour. professeure de musique qui chapeaute l'enseignement, si j'ai bien compris. Exactement. Il y a Connie, qui est ingénieur du son. Bonjour. Bonjour, qui accompagne les jeunes dans cet atelier. Il y a Emma et Juliette. Bonjour, bonjour. à toutes les deux, élèves donc de seconde 5. Il y a un dernier, un dernier micro, Anna de l'équipe de la matinale de Radio Campus Paris. Bonjour. Bonjour. Alors, question pour Emma et Juliette. On va commencer par vous. Ça ressemble à quoi un atelier son Attention, qui Emma Juliette Emma Une des deux
0: Donc euh, Un atelier son, euh, bah, ça permet à, de, de se retrouver euh, avec euh, des chanteurs ou des, ou des instrumentistes. Et euh, donc, ça permet de partager un peu euh, certaines
5: cultures musicales. Et donc, euh, voilà. Donc, vous faites de la musique ensemble, que vous enregistrez, c'est bien ça Oui. D'accord.
1: On n'enregistre pas forcément
5: en tout cas, d'accord. Donc ça, c'est l'atelier son. Et donc l'atelier art du son, du coup, c'était l'occasion pour vous de, peut-être d'enregistrer de, tout ça et de travailler sur le son de manière plus générale. Je me tourne maintenant donc du coup vers votre prof de musique, Élise. Peut-être donner quelques précisions sur cet atelier. Ça consistait en quoi
3: Alors en fait, c'est plus qu'un atelier, c'est un cours. Ils ont choisi cette option, c'est deux heures par semaine. Et donc le minimum pour eux, pour tous, c'est une classe entière. Ils sont 35 en tout. Et au minimum, ils doivent chanter. C'était le minimum requis pour pouvoir participer. Et après, s'ils sont musiciens, c'est très bien. S'ils ils veulent et préfèrent jouer plutôt que chanter, euh, ils choisissent. Et ils créent vraiment tout de A à Z. Euh, ils font la musique, et on, on arrange en fonction des instruments qui sont disponibles. Il y a, ça passe de la flûte à bec par euh, des violoncelles, des violons, euh, des pianos, guitares. On prend ce qu'il y a et on essaye de créer. Et ils accompagnent leurs camarades qui chantent.
5: D'accord, donc ça c'est de la composition musicale, est-ce qu'il y a un ça. objectif d'ailleurs pour, pour le mettre en ondes et avoir une émission de radio, quelque chose de diffusable en tout cas
3: Alors non, en fait c'est deux parties dans le cours, il euh, y a ça qui a débuté l'année et le deuxième projet c'était donc la web radio, où là justement c'était un peu plus concret et où ils ont, euh, c'était complètement, c'était à part. D'accord, donc vraiment très différent. Oui, Anna
5: Donc vous avez donc euh, créé
3: une web radio, comme vous venez de le dire, oui. c'est une radio euh, musicale alors, euh, ils sont partis en fait, de ce qu'eux faisaient. Il y avait plusieurs chroniques, euh, ils ont tout réalisé. Il y avait des techniciens, il y avait un présentateur, des chroniqueurs, des journalistes. Et ils ont organisé, donc il y avait cinq groupes en tout. Et ils ont fait, ils ont parlé de, de leur vie du lycée, des métiers qu'il y a dans le lycée. Il y avait une chronique aussi sur les musiques qu'ils écoutent. Euh, et la dernière chronique, c'était ce qu'on a fait dans l'Option Art du Son. Et vous avez des, des invités Il n'y avait pas d'invités, c'était eux qui réalisaient tout, qui se posaient des questions peut-être entre eux. Ils ont réalisé les chroniques, écrit. Euh, ils se sont exercés aussi à bien parler, parce que parler à la radio, c'est une manière de prononcer, de poser peut-être différemment les mots. Euh, dans l'écriture aussi, c'est pas évident. C'est des choses qu'ils n'avaient pas forcément mesurées au départ, ça a été un travail supplémentaire. Et puis il y a tout aussi, ce qui est technique. C'est l'intérêt de pouvoir se rendre compte pas qu'un micro, on ne le branche pas n'importe comment. Il y a une
5: entrée, il y a une sortie, le son il est capté de manière différente. Et donc là, je me tourne du coup vers l'ingénieur de cette table, Connie. Bonjour. <rire> Bonjour. Quel était votre rôle, vous, dans cet atelier, dans, cet atelier, dans cette option Qu'est-ce qu'on apprend à des élèves de seconde autour du son
7: alors, bah autour du son, déjà, c'est de les sensibiliser à, à ce qu'elles sont en soi, que ça soit de la musique, que ça soit euh, du, de travailler en publicité, que ça soit dans différents domaines. Le son, on va dire, est utilisé d'une manière un peu différente. Donc, c'était déjà donner des petites bases techniques euh, sur le matériel, puisque Madame Dumont donc, a obtenu ce matériel de l'Académie. Donc, il fallait expliquer un petit peu, dans un premier temps, le fonctionnement, comment l'utiliser. Après, ils ont bah, tout simplement euh, ils ont fait ça tout seuls, avec ces bases-là. Enregistrer donc, leurs différentes émissions, enregistrer leurs interviews, enregistrer leurs chroniques et puis les différentes parties. Et puis, bah, pour faire un lien de tout ça, évidemment, dans une radio, il y a des jingles. Et donc là, apparaissait aussi la partie création musicale, utilisation des outils numériques, donc instruments virtuels, euh, instruments acoustiques, instruments électriques, mélanger un petit peu tout ça. Donc, sur l'effectif de 35, on a fait euh, ce quatre groupes de 6 euh, en gros, euh, qui, euh, ou bon, un peu plus, je ne sais plus, euh, voilà, ça ne fait pas le compte, sinon. Euh, ah, et puis, voilà, chaque, chaque groupe a essayé, en improvisation, on va dire, de, voilà, de, de créer un jingle pour pouvoir, à la suite de ça, monter chacun euh, l'ensemble des émissions euh, qu'ils ont faites, puisqu'il y a beaucoup de matière et beaucoup d'enregistrements.
5: C'est quand même très, très large comme Oui, c'est très, très large.
7: On aborde un, un grand nombre de sujets, au travers d'un projet comme celui-là. Et je pense que c'est pour ça que Mme Dumont l'a choisi. Et puis, ça permet aussi de faire de la musique dedans, puisque bon, moi, je suis ingénieur du son, mais j'offre plein d'approches du son, des déclinaisons, on va dire. J'ai travaillé à Radio France une période, donc c'était aussi le plaisir de retransmettre le son, même si ce n'est pas forcément que pour de la musique. Là, on est dans le cadre d'un média. Euh, mais voilà, c'était intéressant de pouvoir aborder ça. Les autres années, on a fait sous d'autres formes. Donc, cette année, c'était la, la radio. Et voilà, c'est un bon vecteur de de travail et j'espère d'amusement quand ils auront la version finale.
5: Et donc euh, Emma et Juliette, euh, pourquoi
0: est-ce que vous avez choisi euh, cette option euh, Moi déjà, euh, j'ai eu l'habitude en troisième, pendant toutes mes années collège, d'avoir euh, euh, un cours sur, euh, sur la musique. Et euh, quand j'ai vu qu'il y avait cette option, j'ai pas hésité parce que euh, pour moi, la musique, euh, ça me suit... Euh, Matin au, du matin au soir, du soir au matin, parce que franchement, euh, je trouve que la musique, euh, c'est peut-être un moyen de, de se vider la tête après, euh, par exemple, une grosse journée ou pour se détendre, et donc voilà.
1: Euh, bah, moi, pareil, j ai, j ai, la musique c'est très important, j'en fais euh, aussi, euh, je fais d'un instrument, de l'alto au conservatoire, donc euh, je pratique ça assez souvent. Je connaissais également aussi des personnes qui, euh, qui avaient fait cette option et j'avais eu de très bons retours. Donc ça m'intéressait.
5: Et pour les émissions, du coup, vous avez eu quel poste Vous avez travaillé sur quel euh, rôle, on va dire ça comme ça
1: Ah, j'étais chroniqueuse.
5: D'accord, dans... chroniqueuse. Et Emma Et euh, Pareil, chroniqueuse aussi. Alors vous en avez pensé quoi Vous avez pris des choses Vous avez découvert des choses par rapport à la radio que vous ne connaissiez pas du tout euh, Oui. Quoi par exemple
1: bah, Comment parler, enfin, s'exprimer, qu'il fallait préparer les choses avant, c'était pas. Enfin...
5: Qu'on improvise pas au micro, oui, on juste voilà. comme ça, d'accord
1: Emma aussi Oui,
0: c'est pareil. Oui, on a, on a pu trouver d'autres moyens un peu de s'exprimer à travers nos connaissances et aussi ce qu'on avait,
5: qu avait trouvé pour, pour, pour s'exprimer. Ça vous a plu Oui, oui, c'est très intéressant. D'accord. Des chroniques, on va en entendre juste après la pause musicale, donc par Yanis et Kevin, si je ne me trompe pas, une petite pause de musique, on revient dans quelques minutes
8: All I need is five minutes to start the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources, and then the kisses following courses. And again, it following courses, Like a butterfly effect, one hit of a cigarette, mistakes don't regret, all I need is five minutes, like a drunk side effect, like a ride effect one hit of a cigarette mistakes don't regret all i need is five minutes like a drug with side effects like a ride on a rocket the love you don't spend all i need is five minutes all i need is five minutes All I need is five minutes. 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 5
5: minutes de her dans la matinale de Radio Campus Paris. La matinale du jour, elle se passe au lycée Talma de Brunois dans l'Essonne. Et on parlait donc de la classe de seconde 5 qui a fait une option art du son. On parlait du coup des chroniques que Emma et Juliette avaient réalisées pour les émissions de leur web radio. Et on va voir un petit exemple de chronique justement avec deux autres élèves, Yanis et Kevin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc vous allez nous lire euh, vos, euh, vos chroniques et on va parler, comme on a déjà dit avec Erwan, de réseaux sociaux. Yanis tu nous propose une chronique. Euh, en tant que lycéen, tu vas nous expliquer comment est-ce que tu utilises les réseaux sociaux.
9: Eh bien, de nos jours, les réseaux sociaux sont vraiment omniprésents. En effet, la plupart de la population utilise les réseaux sociaux pour s'informer, partager ou même s'amuser. On peut, on peut consulter l'actualité, échanger nos plus belles photos et snapper nos moments de délire. Mais cette omniprésence a aussi des effets néfastes. C'est-à-dire que, par exemple, pour un entretien d'embauche, les patrons regardent de plus en plus souvent les profils Facebook, Twitter ou même Instagram pour regarder si une personne est dite fiable ou non et cela peut piéger dans le recrutement. Donc je vais vous faire une petite liste de réseaux sociaux et puis plus ou moins leur utilité. On t'écoute. Donc il euh, y a Facebook, les réseaux sociaux de Mark, Zucker, de Mark Zuckerberg, -moi, euh, où on peut partager des posts, des photos et des vidéos ainsi qu'on peut discuter avec leur système de messagerie instantanée Twitter, le système de poste de 140 caractères ainsi que de photos et vidéos. Snapchat, une messagerie éphémère unique, presque uniquement de photos et de vidéos. Euh, Instagram qui permet de mettre des photos en ligne qui bah, donc elles restent dans notre flux d'actualité. Il euh, n'y a pas vraiment de système de discussion dessus. Et maintenant, euh, du coup, pour moi, c'est l'application du moment, c'est Periscope. Il y a un nouveau système de live où les gens... Euh, donc en fait, on est en live, on fait une diffusion en live. Et du coup, euh, les personnes peuvent nous dire, nous, soit commenter, soit nous donner des choses à faire. Et bon, c'est un peu intuitif, mais bon.
5: Et tu toutes les cinq Moi, j'utilise les cinq. cinq. Ouais. Ça marche, OK. Euh,
9: donc oui, donc, euh, par exemple, pour moi, dans la vie d'un lycéen, les réseaux sociaux, ça, ça rythme plus ou moins la journée. C'est-à-dire que le matin, ben, en se levant, on se prépare. Et puis, par exemple, moi, dans le bus. Bah, je prends mon téléphone et je vais faire le tour des réseaux sociaux. Donc, je vois euh, bah, les, les stories des gens sur Snapchat, euh, ce qu'ils ont mis avant de dormir. Euh, bon, parfois, ça ne sert à rien, mais bon. Hein. Ensuite, euh, bah, toujours, euh, re je retourne sur Instagram pour regarder. Il y a toujours euh, un ou deux insomniaques qui mettent une photo euh, à 3 h du matin. On ne sait pas pourquoi, mais on la regarde. Ensuite, euh, bah, on va sur Facebook, regarder les nouvelles photos, sur Twitter, là, un peu l'actualité. Euh, Bon, bah comme on l'a dit avant, euh, entre deux photos de Kim Kardashian, on peut voir des choses intéressantes, mais pas tout le temps. Et puis euh, après, on peut envoyer des message dans la journée pour savoir s'il y avait des devoirs en fait, à faire en français ou en histoire, on ne sait pas. Ou, ou même pour savoir à quelle heure on mange le midi. Voilà. C'est vraiment euh, les réseaux sociaux, c'est utile, utile, mais on peut s'en dispenser, je pense.
5: D'accord. On peut s'en dispenser. T'en passer, plutôt. On peut, peut s'en passer ouais. Moi, je ne suis pas sûr. Hein. C'est difficile, quand même. Hein. Ce n'est pas facile. Ça marche, merci beaucoup Yanis. Merci. On va faire un petit complément de tout ça avec euh, Kevin. Tu vas nous, toi, nous parler euh, plus de ce qui différencie les euh, médias sociaux, du coup pas tellement l'utilisation, mais plus les réseaux sociaux en tant que médias et leur différence avec les médias traditionnels.
1: Alors oui, bah, la plupart de la population utilise les réseaux sociaux pour sa rapidité par rapport aux journaux, pas besoin de se déplacer. Donc les informations se retrouvent aux mains et gratuites. Les informations non publiées sur des journaux peuvent être publiées sur des réseaux sociaux. Donc euh, les réseaux sociaux peuvent aussi être utilisés comme données d'information pourraient chercher des numéros sur les pages jaunes, alors qu'il fallait aller sur des annuaires à... avant. Quoi. Euh, les réseaux sociaux peuvent aussi remplacer la télévision, car la télé fournit des informations sur les chaînes TF1, France 2, France 3, Canal+, M6, etc. Mais toutes les informations fournies par ces chaînes peuvent être retrouvées sur des réseaux sociaux, car toutes ces chaînes possèdent au moins un compte sur un réseau social, comme Facebook, par exemple. Euh...
5: Et donc, est-ce que cette info par les réseaux sociaux, est-ce qu'elle n'est pas de moins bonne qualité euh, que les... celle des médias traditionnels
1: alors certes, à les informations avis. sont accessibles à tous, peuvent aussi être publiées par tous. Donc c'est ça un peu le problème. Donc euh, d'autre part, euh, certaines personnes publient des informations pour faire le buzz. Donc, euh, alors que sur les journaux, pas n'importe qui peut publier. Euh, donc euh, oui.
5: Donc, à ton avis, est-ce que c'est plus ou moins... Qu'est-ce qu'on qu qu peut en penser C'est
1: bah, moins fiable. C'est moins fiable Oui, c'est ouais, vraiment moins fiable. Parce que moi, par exemple, j'ai envie de dire une, une bêtise. Je peux aller très bien aller sur les réseaux sociaux et publier vraiment des informations qui n'ont...
5: Non, mais je vois ce que tu veux dire. Justement, autour de la table, on est avec Emma, Juliette et encore avec Yannis. Vous en pensez quoi Est-ce que le fait de travailler aussi sur un projet de web radio, ça vous a permis un peu de réfléchir différemment à l'utilisation des médias et des réseaux sociaux Quelqu'un Juliette Non on vient d'avoir la position de Kavan sur le sujet. Yanis, qu'est-ce que tu en penses Moi, je
9: veux bien qu'on répète la question.
5: La question, c'était le fait d'avoir fait cette option art du son, même si au départ, c'est quelque chose de très large, qui travaille sur le son, la musique, les enregistrements, les types de micros. Est-ce que le fait de faire une web radio, donc des émissions, donc des chroniques, vous avez aussi donc réfléchi un peu plus à la question de l'information Et donc, de qu'est-ce qu'on qu dit dans les médias Comment est-ce qu'on parle dans les réseaux sociaux Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu
9: Ouais, bah, en fait, oui bah en fait oui quand on quand on y repense il euh, y a beaucoup de sites euh, donc euh, on veut on veut regarder des, des informations et parfois euh, quand on compare avec un site euh, donc par exemple on va dire que je vais aller sur le site de TF1 je vais regarder une information qui a été publiée sur un autre site et bah, parfois je peux je peux voir que je je, peux, je remarque que c'est vraiment différent et que parfois et bah, le fait que tout le monde puisse publier tout ce qu'il veut bah c'est un peu n'importe quoi.
5: Elise donc euh la professeure des quatre, des quatre les cinq que nous avons sur la table, est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé du coup, un peu de manière Alors, obligatoire en choisissant la radio
3: Oui, parce qu'en fait, quand ils ont dû chercher des informations, rien que par exemple pour traiter la chronique sur un artiste, un style de musique, euh, en fait, ils ont, ils sont confrontés à la question, mais d'où où, est-ce que tu as été chercher l'information quelles, quelles sont tes sources et bien souvent, c'était bah, un site internet, euh, oui, mais lequel Et ils avaient du mal à, à dire, on a été trouvé ça dans, dans tel site, c'est un site sûr ou pas Et c'est vrai que c'était euh, un peu compliqué, ils ont eu du mal à trouver l'information, euh, une bonne information, une chose juste. Pas forcément que parler d'Adèle, parce que euh, voilà, Adèle, on la connaît, elle a fait une dernière chanson à la mode, mais on ne sait pas d'où elle vient, est-ce qu'elle est vraiment américaine, elle n'est pas américaine, quel âge là qu -ce qu elle a, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi Est-ce qu'on ne l'a plus entendue c'est aller chercher l'information, ils sont noyés dans tout ça et ce n'est pas forcément évident. Et ça
5: passe déjà par une découverte de où on va, sur quel site et surtout qu'on soit sûr de ce qu'on va chercher. Donc c'était une formation assez large, du coup encore plus au-delà du son aussi sur l'information.
3: Exactement, et c'est ça l'intérêt, parce que du coup, on ne reste pas que cantonné à notre petite vie de musicien, euh, on, a, on a des passions, donc on découvre des choses, mais on s'est rendu compte, même eux, ils, après, après coup, quand on a un petit peu discuté, on a fait le débriefing de tout ça, ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait tout ce travail d'écriture et que c'était indispensable. Au début, ils me disaient oui, pas de problème, on va improviser, vous inquiétez pas madame. Et finalement, bah, on se rend compte que, oui, les récalcitrants qui ont voulu improviser, bah, devant le micro, malheureusement, il n'y avait pas grand-chose qui en sortait. Et pour ce projet, est-ce
5: que vous vous êtes euh, inspiré euh, de radios que vous appréciez, d'émissions particulières Le micro-circule Non.
1: Euh, alors, euh, pour ma part, non.
5: Vous n'écoutez euh... pas trop la radio, tous les quatre
1: Alors, euh, moi, non. Je n'écoute pas vraiment la radio.
5: Dans le public non. Personne De temps en temps Bon. Dans la voiture, mais il y a beaucoup de gens qui écoutent la radio dans la voiture. D'accord, donc vous n'étiez pas forcément familier de, de la radio. d'accord vous, Maintenant, vous vous dites, je vais essayer d'écouter un peu différemment, à voir, à aller voir ce qui se fait, parce que justement, le fait de l'avoir essayé, ça change la vision. Oui, je vois qu'on oui. a la tête. Emma
0: Oui, parce que du coup, personnellement, pour ma part, je ne voyais vraiment pas ça comme ça. Une radio, je ne savais pas qu'on avait besoin de... de Enfin, d'autant de, de matériaux et, et d'autant de personnes. Et donc, euh, voilà.
9: Non, bah, moi, je pense que je vais toujours pas continuer à écouter la radio parce que je trouve que le JT d'M6, il me suffit le soir. Et que non, en fait, le problème, c'est que moi, mes styles musicaux, bah, je trouve j'aime pas trop ce qui, ce qui passe à la radio et j'aime pas être dépendante de, de ce qui se passe. Je, peux, je veux pouvoir choisir ma musique, à quel moment je veux l'écouter. Donc... Euh voilà.
5: on va avoir un grand débat à la fin de cette émission et comme ça arrive dans quelques minutes on va être obligé de faire ça hors antenne mais je vais te convaincre qu'il y a beaucoup de choses à écouter à la radio donc notamment beaucoup de musique très sympathique merci à tous les quatre, donc Juliette, Emma Yannis, Kevin d'avoir été au micro pour raconter tout ça, merci à la seconde 5 euh, du lycée qui est d'ailleurs moi silencieuse, bravo, vous êtes tenu une heure c'est bien, je vous félicite merci donc à connie à Elise, votre professeur et merci à tous ceux qui ont intervenu dans cette émission c'est la fin donc de cette matinale. Je veux remercier Victor à la réalisation, Anna, Léa, Erwan de la rédaction qui sont qui étaient avec moi pour la réaliser, Ginny qui est en train de faire la page web que vous allez pouvoir retrouver euh, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver le podcast de l'émission. Merci à Elsa pour la rédaction en chef, à Elise Dumont qui nous a permis donc de réaliser cette émission au lycée Talma de Brunois, Je le rappelle dans les Suns, avec les lycéens de seconde 5 féru 200. Tout de suite sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de la bouquinerie. Alors vous restez sur le 93.9 et la matinale les balles vous, vous retrouvent. On se retrouve demain à 19h.